0: Goeie dag, broeders en sisters Ook vandag gaan ons aan met die reeks in ons pingster Ons bly ook vraag dat hy sal bid as het lief um, Ons het saam met voor essay, Wat ons een brief weer eens in die regering gerig het En waar ons sal ten matum, ons het so kan uitdruk aan hulle stel Om voor vrijdag ons te antwoord na verskye briewe Wat ons al na die president geskryf het vanaf ons centrale kerke komisie, en hulle elke keer ontvangs erken het, dat um, die kerk ook kan functioneer, want so ver word ons as kerk totaal oor die hoofd geseen, en word ons tegenstaan, beleef ons selfs. En um, as hulle nie voor vrijdag reageer, um, tegen die middag nie, dan sal ons saam met voor Esai, want dit is klomp advokaten om procureurs, ook 'n hofsaak aan handig maak en die president voor die hof Ons vra dat u daarvoor bid want ons wil graag nie dit is die weg wat dit moet gaan nie, maar dat ons um, die toestemming sal kry sonder om in hierdie opsig en op hierdie weg te moet opgaan. So ons vra voorbeding dat u ook sal bid dat die regering hulle hart sal verander ook wat die kerk van die Heere en geestelike bearbeiding aanbetref. Ons gaan sommer ook na ons verjaarslaar kyk voor ons met die prediking gaan begin, vandag verjaart aan die Marie Viet, baie baie geluk aan die Marie, ons bid saam met die oom vir Tanne die Seen van die Heere toe, ons bid dat het ook een mooi dag sal wees, en een geseende levensjaar sal wees wat vol is, ons is wat voorlee, ons is ook dankbaar vir die jaar wat volgemaak is, ons eer die Heere daarvoor mag hy vir die ondernemend sien, dan verjaar ook Antoinette Martens vandag, Antoinette ook in jou baie geluk ons bid ook vir jou die sien van die Heere toe, saam met Awenis en mag die Heere vir julle reiklik sien en mag hy ook vir julle genade bewys, ook in hier die tyd waarin ons leef, mag dit vir jou mooi dag wees en mag dit een mooi jaar ook vir julle wees, en dan vir julle ook annerie vermeeling, annerie ook baie geluk aan jou, saam met Martijn en die kinders, bid ons ook vir jou die sien van die heren toe, mag al drie van jy wat vir julle, en annerie jy ook saam met jou gesin, die heren altyd met oorgave dien, om in alles verheerlik, en in alles sy naam sal groot maak. Ons vraag voorbidding vir dan die wimpie, wat wacht vir medische goedkering, vir verdere behandeling, ek het die voore gehad, om vandag ook besoek daar te kon afle, en ons draa haar in die genade van hier op, dan die bybeet gister met die bestraling begin, en ons draa haar ook in die genade van hier op, en so is daar ook ander lidmate, wat vir toetsen gegaan het, om te kyk ook, wat gezondheid aan en wat onder geweldige beproeving is, ons draa, en kom ons bid vir mekaar ook in hierdie pingster tyd, omdat ons nou nie meer by mekaar is, een geleentheid vir gebed het, waar ons mekaar ook dier ons gebed kan kan versterk en ook natuurlijk tot die Heere, as ons God en Vader bid nie, dat ons dit elke nog by die huis sal doen. Kom ons raak dan nou oomlikkie stil voordat ons dan ook begin in die naam van die dreenige God. Ons hulp is in die naam van die Heere wat Himmel en Aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in alle ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy handen nie. Nou wanneer die Heerlijke wete dat God nie die werke van sy handen laat vaar nie, dat ons sy kinders is, dat hy besonderlik ook ons bewaar en vir ons goed is, kom ons bid dan en vertrou op die Heere ook dat ons ook weer saam, ons sal kan dien. En nou, voor ons saam bid, kom ons lees ees uit die woord van Heer, en ons lees vandag Gelaasheers 3, en ons gaan ook uit 1 Korintheers 12 lees. Gelaasheers 3 gaan ons vanaf die eerste vers saam lees. Oe onverstandige Gelaasheers, weet jylle betover om die waarheid nie gehoorzaam te wees nie, jylle voor wie se oe, Jezus Christus afgeskulder is as onder jylle gekruisig. Dit alleen wil ek van jylle weet. Het jylle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is jylle so onverstandig? Nadat jylle met die gees begin het, eindig jylle nou met die vlees? Het jylle verniet so baie gelei as dit maar verniet was? Hy wat jylle door die Gees verleen en kracht onder jylle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof. Net soos Abraham in God geglooi en dit is om tot gerechtigheid gereken. Jylle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hylle is kinders van Abraham. En die schrift wat vooruit geseen het dat God die heidene uit die geloof so rechtvaardig, Het voor van Abraham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke geseën word. Sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek, want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie en dat niemand dier die wet by God gerechtvaardig word nie, is duidelik, wanneer rechtvaardig is, sal uit die geloof lewe, maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hier die dinge doen, sal daardier lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, dier vir ons een vloek te word, want daar is geskrywe, vir vloek is elkien wat aan 'n hout hangt, so die seen van Abraham na die huidende kan kom in Christus Jezus en dat ons die belofte van die gees dier die geloof kan ontvang. Dan lees ons ook saam met die woord van die Heere 1 Korintiers 12, ons lees daar vers 12 en 13 saam. Want net soos die lichaam een is en baie lede, en al die lede van die een lichaam, al is hulle baie, een lichaam is, so ook Christus, want ons is amal door een geest gedoop, tot een lichaam, of ons jode of grieke, slawe of vrymanne, en ons is amal van een geest dier drongen, dit is die woord van die Heere, salig is elkien wat het hoor, en sy in haar hart bewaar, en ook daaruit gaan leef, kom ons bid nou saam, Onse Vader wat in hemel is, Heer ons dankie vir die woord, dankie dat ons vir elke geestelike aspekt, vir elke aspekt van die geloof, wat ook met die kennis te doen het, die antwoord in die woord kan vind, ons dankie op vir die gedeeltes wat ons, vandag saam kon lees, ons vraag dat die dier die gees, wat ook die skrywer van hier die woord is, vir ons, dit sal oobreek, dat ons ook sal verstaan, dit wat die gees aan ons sê en leer en onderrug, en dat ons vanuit die syvere leer, vanuit die woord, ook sal gaan leef, ons beleidende syver sal wees, en jy sal gaan verheerlik vir wie jy waarlik is soos wat jy self in die woord geopenbaar het en dat ons ook uit dankbaarheid in gehoorsamheid volgens die woord sal gaan doen ons dankie dat ons in hierdie tyd met die pingste reeks bezig kan wees ons dankie dat ons besonderlik ook aandag kan skenk aan jy en ook aan die derde persoon van die heilige gees en dat ons ook onderrug kan word met betrekking tot die gees. Ons vraag, dat die tot ons sal spreek. Dit vraag en bid ons alles, in Jezus naam. Amen. Ons lees net weer saam, gelasheers, drie vers, Toe weer, Dit alleen wil ek van julle weet, het jylle die gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof, en dan ook in Korintheers 12, want net soos die lichaam een is, en baie lede het, en al die lede van die een lichaam, al is hulle baie een lichaam is, so ook Christus, want ons is amal ook door een gees gedoop tot een lichaam, of ons jode of grieke, slaaf of vrymanne, en ons is amal van een gees deerdrongen. Geliefde broeders en sisters en heer Jesus Christus, ons gaan kyk vandag verder na die doop met die heilige gees. Ons het gister daarby gaan stilstaan en ons het gehoor, dat sekere groepe dit sien as een tweede ondervinding met God, dat die mens volgens hylle uit jou sel vir God kies, vir Christus Jezus aannem as jou persoonlijke saligmaker en verlosser, maar op daar die stadie moet jy nog nie heilige Gees nie. Dan moet jy bepaalde dinge doen en bepaalde groei beleef, en dan, as groei en as bewys van hier die geestelike hoerstand, ontvang jy die heilige Gees dan as een tweede ervaring hy het voorwaardes waarin die geloofige moet voldoen, voordat hy die heilige Gees kan ontvang. Sommige van hierdie groepe noem tot 7 voorwaardes, ander noem minder. Maar kom ons gaan kyk na 2 voorwaardes, wat die meeste genoem word door hierdie groepe. En die eerste is gebed. Ja, ons moet bid. Maar hulle sê, door gebed kan een mens die heilige Gees ontvang. Hulle het sê ge, gebed is die voorwaarde volgens handelinge 1 vers 14 waarin vol hart moet word voordat enige mens die heilige geest al kan ontvang as schade. Dus wat reeds gesê is, hier die voorwaarde word uit handelinge 1 vers 14 afgeleid. Hier die groep glo dat een mens in gebed en smeking moet vol hart voordat jy die heilige Gees kan ontvang. Geliefdes, dit is nie wat in handeling 1 saan nie. Die disciples het wel in gebed en smeking vol hart, maar dit is nie die rede waarom die Heilige Geest uitgestoord is nie. Die rede waarom die Heilige Geest uitgestoord is, weet ons baie goed op grond van die woord van Heere, soos wat in handeling 1 vers 4 self ook staan. Die Vader het beloof, dat hy die Heilige Geest sal skenk as gave. En hy het hulle gesê dat hulle in Jerusalem moet wag totdat hulle die belofte van die Vader ontvang het, totdat hier die belofte vervul is. En daarom was hulle eenwrachtig saam in gebed, in die verwachting en afwachting, dat die belofte van die Vader vervolse word. Dit is nie omdat hulle gebed het, dat die Heilige Geest uitgestoord is nie, die heilige gees is uitgestoord, omdat God beloof het, hy sal sy gees gee, en tot tyd en wil die gees uitgestoord was, van die hemelvaart, 10 na later, tot die uitstorting van die gees, het hulle in gebed, gewag op die vervulling van hierdie belofte. Watchman nie, het, het met betrekking tot gebed, een raak ding gesê, namelijk, As ons eers verstaan dat die doop met die Heilige Geest die gave van die verhoogde Jezus aan sy kerk is, dan sal alle menslike inspanning ophou, dan sal smeek gebede om die gave van die Heilige Geest te ontvang, plek maak, verlof en van die Heilige Geest wat ons reeds ontvang het. En dit is die waarheid, ons moet nie bid om die Gees van God te ontvang nie, dit as hy gabe aan ons geskien, ons moet die here dank vir sy Gees, wat hy uit genade aan ons kom gee het. Een tweede voorwaarde wat hy het, is een absolute oorgaven lewe aan God, voordat jy die heile geest kan ontvang, een absolute gehoorzaamheid aan God, Hulle geloo dat die gelovige om of haar volledig en absoluut moet onderwerp aan die wil van God, voordat die gelovige die dood met die heilige gees aldus hulle kan ontvang. Een van hulle groot prediker R.A. Torrie sê die volgende, hy sal die dood met die heilige gees nie ontvang nie, al bid hy tot die oordeelsdag, ten sy u, u wil absoluut aan God oorgeeë. Geliefdes, kan hier die stelling waar wees? Word die heilige geest ees ontvang, nadat die gelovige, nadat die, gelovige die geestelike peul van absolute oorgave bereik het? Absolute vertrouwe, absolute gehoorzaamheid aan God? Nee, broeders en sisters, die Bijbel leers is dat ons baie goed weet, dat ons dood is, in ons sonde na die sondeval. Niemand kan enigszins iets goeds doen uit sy eie nie. Verlore was ons, verweiderd van God, dood vir God en ons naaste. Hierdoor word van die mens dan nou dier hierdie groepe iets geëis, waartoe die mens eenvoudig nie toe in staat is nie. Ons leer dat die vlees krachteloos is en dat het God nooit kan behaag nie. Het is juist die Heere Jezus Christus wat ons beloof dat ons kracht sal ontvang as die Heilige Geest oor ons kom, soos in Handeling 1 vers 8 geskrywe staan. As ons eers volmaak moet word voordat ons die Heilige Geest kan ontvang, sal ons nooit en sal niemand ooit die Heilige Geest kan ontvang nie. Het is juist die Heilige Geest wat die kracht in ons werk en ons kom wederbaar en tot geloof rug so dat ons in Christus Jezus kan glo en dan ook een dankbaarheidslewe kan lei. Verder vervang hier die siening die bybelse leer van genade alleen met verdienste. Die bybel leer dat die mens niks op grond van jou eie verdienste by God kan ontvang nie, maar telkens elke dag net nog meer die sonde las belaai word en oplaai en dat ons beste werk is soos vuil besoedelik kleren voor God is, maar dat ons alles op grond van die genade in Christus Jezus ontvang. Dit is juist die boodskap van die blye boodskap die evangelie. God het uit genade in Christus Jezus alles aan ons kom skink, waardoor ons gereed word. Paulus sluit in Gelaasheers 3 by hier die groot thema van die Nieuwe Testament aan. Dit alleen wil ek van julle weet, het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof, Gelaasheers 3 vers 2, soos wat ons saamgelees het. Die vraag van kardinale belang is, op grond waarvan word die heilige geest ontvang? Diegene wat iets van God wil ontvang op grond van die werke van die wet, staan in Gelaasheers is vervloek, Niemand kan immers aan al die eise van die wet voldoen nie. In Jakobus 2 vers 10 staan daar, as ons in een enkel opzicht struikel, het ons van die hele wet skuldig geraak. So mens is losgemaak van Christus en het aan die genade verval, staan in Gelaasjers 5 vers 4, iemand wat van vanuit die wet wil red. Nee, daar is vir een mens maar net een moendlikheid, namelijk, Godse genade door die geloof om in Christus Jezus as die volmaakte offer te gloe. En ook hier die geloof is een genade gave. Soos wat ons weet wat in die Vsers 2 vers 8 staan, want uit genade is jy, jy gerekt door die geloof en dit nie uit jylle jy self nie, dit is die gave van God. Geliefd is hier die siening dat die mens eers absoluut in gehoorzaamheid, moet groei en wees, is eindelike troosteloose leer. Heer die opvatting beteken in werkelijkheid, dat daar geen zekerheid van geloof sal kan bestaan nie, want vandag voel ek oortuig van my oorgave, en het ek een in my sap, maar morgen val ek weer aan sonde, en dan twyfel ek of ek ooit goed genoeg vir die Heere was, want hier die mense sê, jy moet goed genoeg wees, jy moet absoluut in jou gehoorzaamheid en jou oorgave wees, nie op grond van absolute oorgave en gehoorzaamheid, kan geen mens seker wees, dat hy ooit die hele geest ontvang het nie, en dit is dan ook nie verbaasend, verstommend, waar die pingstergroepen dan na tekens soek, waardoor hulle vir hulle self soek, dat hulle wel die heiligees ontvang het nie. Die teken waarin hulle vasthoud, is dan die spreek en tale. Hulle gebruik drie skrifgedeeltes in handelinge as bewysplaas. Handelinge 2 vers 4, jy kan het gerust weer gaan lees, ons het dit gister gelees, handelinge 10 vers 44 en 19 vers 6, Ons het al drie hierdie gedeeltes gisteravond gelees. Ons het reeds gisteravond aangetoond dat handelinge 2 en nie gebruik kan word om te bewys dat daar soeits soos die tweede ondervinding is, die tweede ervaring, die second blessing, dat die mens eerst later die heilige gees ontvang nie. In handelinge 10 vers 44 dui juist aan dat bekering en die ontvang van die heilige gees geluidtijdig plaas vind. Geliefd is, ons moet daarop leek, dat daar nie in booggenoemde driegedeeltes staan, dat die spreken tale, die teken van die doop van die heilige gees is nie. Kom, ons sê net weer, wat is die doop van die heilige gees? Die ontvang van die heilige gees is nie. Dit is die pingstergroep wat soe afleiding maak. Dit sê hulle, want hulle sê omdat, dit so in die woord op drie plekken staan, moet dit altyd vir amal so wees, dat as jy die heilige Gees ontvang, dat jy dan in die taal moet spreek. Hulle sê, omdat, daar die mense dit best uit so ondervind het, moet alle christene van alle tye dit ook so ondervind, ten spuite van die feit, dat die bybel nergens hier die mense se ondervinden tot maatstaf vir alle eeuwe verhef nie. Jy daarop let, terwyl het so is dat daar drie gevallen is, waar mens en tale gespreek het na die ontvangs van die heilige geest, is daar ontring 20 tal voorbeelde van mense wat ook tot ware geloof gekom het, wat ook die heilige geest ontvang het, maar dat daar er geen sprake van die spreek van tale is nie in hier die selfde boekhandelingen. Handelinge 4 vers 31, 9 vers 17, 13 vers 52, 2 vers 41, 4 vers 4, vers 42, 11 vers 21, 13 vers 12, 13 vers 48, 16 vers 30, en so kan ons anhou opnoem. Gaan bestudeer gerisse bykie die boekhandelinge, en hy sal het duidelik vind. Dan moet ons ook onthou, dat die boekhandelinge 'n geschiedenisboek is, en nie een leerstellige boek is nie. Natuurlijk alles wat daar ontstaan is waarheid, maar het is nie bedoel as leering nie, maar Godse handelinge met die totstandkoming van die kerk van Christus in die nieuwe testamentiese era. Indien spreek in tale ware bewys van, dat die mens die heiligees ontvang het, sou wees, sou dit zeer sekele pertinent ook in die leerstellige boeke, voorgekom het as bewys van die ontvangs van die heilige gees een mens vind wel die spreek en tale in die lerende gedeeltes wel in 1 Korintheers 12 en vers in 1 Korintheers 14 maar dan word dit elke keer as een van die minder belangrike gaves genoem en het is belangrijk om dit op te merk, je kan gerust die hele hoogste 12 en 14 van 1 Korintheers gaan lees as dit die bewys van die ontvangs van die heilige geest was, sou dit die gave gewees het. Maar in hier die twee hoofstukke word dit een van die geringstes uitgemaak. Daar is onder gereformeerd dus ook die groot debat en daarop kan ons nie nou ingaan nie, of hier die spreekend taal in elk geval een lippe, een type van 'n jimmelse taal was en of dit nie daal bekiende tale van destijds was, maar een taal wat jy nie gekien het nie by voorbeeld, kom ons sê, ons is Afrikaner, en ons ken die Duits nie, en nou het die Heiligees ontvang, en nou kon jy Duits praat, om die evangelie onvankelijk aan Duitsers te kon bring, so dat hulle weer, nadat van hulle tot geloof gekom het, weer onder hulle eie mense so kon gaan werk het. Maar kom ons laat dit daar, in Korintiërs 1214 noem wel die spreek in tale, maar as een van die minder belangrike gaves. Kom ons gaan kyk nou, wat glo ons met betrekking tot die doop van die heilige gees, met betrekking tot die ontvangs van die heilige gees. Kom ons verdeel die bybel in drie gedeeltes, die oud testament, die nieuwe testament voorpinkster en dan die nieuwe testament na pinkster. In die oud testament lees ons reeds van die heilige gees en het die heilige gees al reeds in mense gewerk, maar hierdie werking was net beperkt tot enkelinge, wat vir een speciale taak geroep is. So by voorbeeld, vir Besalheel in Exodus 31, wat besonderlik die reilige geest begenadig is, om te kon gedoen het, om die tabernakel van God te kon opgerig en te kon gemaakt het, saam met ander meewerkers. So het ook elke profeet in die oude testament die heilige Gees oorvaardig geword, so dat hulle die woord van die Heere kon verkondig, die wil van God en die volk kon bekend maak, en so dat het ook vir ons opgetekend staan, omdat ons weer die woord kom van die heilige Gees. So vind ons dan in die oude testament dan wel die beloftes van die heilige geest, wat uitgestort so word oor die hele volk van God, in verskye plekke, die bekendste seke daar in Joel 2, wat Petrus ook toe gebruik het, as prediking nadat die Heilige Geest uitgestort is. Kom ons gaan kyk dan na die Nieuwe Testament voorpangster. Johannes die doper preek oor die belofte wat die Heer Jezus vir sy volgelinges sou doen en sou vervol, buiten om in een kruis te kom sterf, ook dat hy aan hulle die Heilige Geest sou gee. Die Heer Jezus het self ook die uitstorting van die Heilige Geest beloof, hy beloof vir sy disciples in Johannes 14 vers 18, dat hy hulle nie as weeses sal so achterlaat nie, maar vir hulle ander trooster met die hoofletter, dit is die Heilige Gees sal so stier. Hy herhaal dit, en daar die laaste onderrug in Johannes 16 vers 7, weer dat hy beloof, dat die Heilige Gees sal kom. Net voordat hy opgevaar het na die hemel, sê ook dat hulle in Jerusalem moet bly wacht tot dat hulle die belofte van die Vader ontvang het, wat die uitstorting van die Heilige Geest is. Jezus sê dan ook self, dat elkien wat in hom gloe, dan die Heilige Geest sal ontvang. Dit het ook in vervulling dan gegaan op Pingsterdag, wat ons zonde gaan gedenk. En dan die Nieuwe Testament na Pingsterdag, vind ons vooral in 1 Korintheer 12 vers 13, wat die doop met die heilige geest beteken. En ver, die versluisjes volg immers, ons is amal in een geest, in een lichaam gedoop, of ons jode of frieke, slawe of vrymanne, en ons is amal van een geest deerdronne. Paulus leer in hier die vers, vir ons twee belangrike dinge. Eerstens maak hy groot moeite om te beklem toon, dat alle geloofigis met die Heilige Geest gedoop word. Twee keer gebruik hy die woordie, almal. Hy laat geen ruimte vertweifel nie, dit is nie net die, wat bepaalde geestelike groei of stap in een lewe bereik het, wat dan die Geest se ontvang nie. Tweedens leer Paulus, ons wanneer die doop met die Heilige Geest plaas vind. Dit is wanneer die Heilige Gees in ons kom werk, die geloof, die roeping, wedergeboorte, die geloof, die bekering aan ons werk, en ons dan kom inluif in die lichaam van Christus, soos wat in 1 Korintiers 12 dan uit gespel word, ingelui word in die ware kerk. Hier is nie nie die plaaslike gemeente nie, maar so draa mens een geloofige word, dier die genadige werking van God, dan word jy deel van die ware kerk van Christus Jezus. En dan natuurlijk moet jy by jou kerk ook betrokken wees, want die kerk is toch ook die lichaam van die Heere. En wanneer gebeur dit? Sover het van die mens afhang, vind het plaas die onlik wanneer die gees in ons kon werk, so dat ons die Heere Jezus Christus, als ons saligmaker, en verlosser belei, aanvaar dier die werking van Godse gees. Kom ons vat saam, die uitdrukkings doop met die heilige gees, vervul met die heilige gees, die heilige gees ontvang, die heilige gees het op amal geval, die heilige gees het op hulle gekom, het almal die selfde betekenis, dit verwees elke keer na die ontvangst dan die oomlik wanneer die gees in een persoon, kom en kom woon en kom werk, sedert pingsterdag, ontvang almal, wat dier God uitverkies is, die heilige gees, het is die heilige gees, wat vaardig in die uitverkorene raak, so dat ons die Heere Jezus Christus kan belei as ons salagmaker en verlosser, dat ons God die Vader door Christus as ons Vader kan belei, en dat ons ook kan belei, dat die Heilige Gees ons trooster is, wat in ons woon en werk. Die doop met die Heilige Gees vind plaas, wanneer jy ingelei word in die ware kerk van die Heere Jezus Christus, in die lichaam van Christus. Dit is die oomlik wat neer God in jou werk dat jy beleid het Christus saligmaker en verlosser is maar natuurlijk is daar ook een verder aspek van die verbond van God met ons die genade verbond en dat hy selfs ons kinders van die begin af insluit en so ook in die ware kerk van Christus inplant geliefd is wanneer ons die Jesus belei as ozaligmakere verlosser, sou dit wees dat iemand nie in die verbond groot word nie, en op grond van die prediking dan nou tot geloof kom, tree jy toch nie net in die verhouding met die derde, met respect gesê van die dreenige God nie, dit is nie uit eie beweging, dat jy vir Christus kies, en dan nog net Christus ken, en hem net aan Christus deel het, en dan later eers, wanneer een bepaalde vlak bereik het, dan is die Heilige Geest ontvang, en dan God als Vader kan beleid. Nee, ons beleid die Dreenige God, ons staan in een verhouding met die Dreenige God, die oomlik wanneer Christus Jezus ons salagmaker en verlosser is, soos met Paulus wat tot inkeer gekom het, word God ook jou vader, en ontvang jy ook die heilige gees as jou trooster. Wat een genade, dat hy die heilige gees is wat in ons kom werk, so ons kan gloe, so ons tot bekering kom, so ons Christus Jezus kan beleid, nie uit ons self nie, alles, die werking van die gave van God aan ons, namelijk sy Gees. Mag ons God verheerlik en met diepe dankbaarheid dan sy wet gaan onderhoud, nie om die geest te gaan verdiene, maar omdat ons reeds die geest ontvang het en die heiligmaking in ons werk, dat ons met dankbaarheid en gehoorzaamheid nou as kinders van die Heere volgens sy wet sal gaan leef. Mag die Heere ons hiertoe help. Amen. Kom ons bid nou saam. Onse vader wat in die hemel is. Heer ons dankie vir die gees. Ons dankie dat ons die gees nie hoef te verdien nie. Dat ons nie totaal eersen vanuit ons self en totale oorgawe ons levens aan u moet waaie. Voordat ons die gees van God kan ontvang nie. Dat ons nie 'n bepaalde weise hoef eers te bid of mooi of goed te kan bid voor ons die geest kan ontvang nie, nie, ons was dood uit ons Maar dit is dier die geest wat in ons kom woon en werk het, wat ons die kinders kom maak het, wat ook in ons werk, dat ons dier die geest kan bid in alle oprechtheid, wat ons ook die verlangen begeerte het, om volgens die woord, die te dien en te eer uit die diepe dankbaarheid, dankie, dat ons nie net Christus Jezus die Seen ontvang het, wat ons met die kom verswoen het nie, maar ook soos wat die Heere Jezus self gesê, dat hy ons nie als wees en wederwees sal so achterlaat nie, dat ons ook die Gees ontvang het, wat in ons woon, in ons werk, wat ons vertroes en wat ons in die waarheid rug in lei, die Gees wat in ons werk, so dat ons tot eer van die naam kan bly leef, die gees wat in ons die volharding werk, so ons nooit weer verloor is sal gaan nie. Dankie dat die gees as gave aan ons geskenk is, wat al reeds in die oud-testement aan ons beloof is. Ons bid, jyre, dat die ook dier die gees ons sal leie in hierdie dag tot die helderheid van verstand, so dat ons ook sal besluit op grond van, soos daar in handelinge 15 staan, ons en die gees het besluit. Nou ja, rug ons so dier die gees, dat ons ook so sal besluit, dat ons sal besluit volgens die wil en die woord, waar ons as kerk ingeperk word, dat ons wil verantwoordelik wees hier, jy weet het, Ons wil niemand aansteek en ons wil nie enige mens moet doodgaan nie, maar ons weet ook u seën het die dood kom oorwin. En ons weet ook en u seën het ons die ewige leven, so ons leef nie in totale vrees vir die dood nie, maar ons wil in totale gehoorsaamheid deur u gees aan u leef. En ons vra en smeek van u Here dat u êton so ons sal skenk dat ons weer saam gemeenskap van gelowiges by mekaar kan kom soos wat u nie die geleentheid vir ons geenie, maar waartoe ons ook die verantwoordelikheid en ook die opdracht gee, dat ons weer by mekaar sal kom, saamie sal aanbid, maar ook as gemeenskap geloofig is, as, as lichaam van Christus, wat ons, wat baie lede het, verskillende lede het, ons elke ene lid is, die weer sal kan dien, ons smeet het van nie, ons bid vir elkeen in beproeping, ons bid vir elkeen wat ernstig syk is, ons bid vir elkeen wat eenzaam is, elkeen wat bekommerd is oor kinders, en oor die school wat weer moet begin, en dalk nie nie die school en die aanpassing nie, maar ook my kinderse vordering. Heere dankie dat die dier die gees in ons woon ons vertroes, en dat ons kan weet, ons is in die hand, en Christus is die goeie herder, en jy sal altyd ons sachtkens lei, ons bewaar, ons rug, ons ons genadebewees. Heere, ons dankie vir jy gees, dankie dat die geest die uteer van die woord is, die skrywer daarvan is en dat die geest ook die woord oopbreek, dat ons vanuit die woord Christus die levende woord kan gaan leef. Ons dankie vir drie van ons lidmate wat vandag vir jaar ons is dankbaar vir een levensjaar volgemaak. Laat ons elke keer ook wanneer ons ons geboortedag gedink met dankbaarheid gevol word en weet, ons word geroep om te gaan leef, te gaan leef as sout van die aarde en licht van die wereld, tot verheerliking van die grote en heilige naam. Dit bid ons dan alles, in die naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Geliefdes, ons bid vir die elkien een gescheene dag toe, en mag dier die rug, dier sy gees, na sy wil.